0: 好，我是 Chloe
1: 。Hello， 大家好，我是 Evan
0: 。欢迎大家来到不老有记
1: 。欢迎大家
0: 。那么，为什么我们会在星期二的晚上十点半还在录本周星期三要播出的节目呢？
1: <笑>为什么呢？是因为我们就是尺度很大的那一期啊，就是被审核了、啊，还在继续的修剪呢、啊。
0: 对，就没有想到小宇宙这么不能玩，就是我们稍微准备了一期还比较有意思的节目，没想到就审查就被毙掉，然后不老有志就连夜公关呵呵，连夜加入，没办法。对
1: 啊，玩不起，玩不起就别玩、啊、小宇宙。
0: <笑>对啊，所以我跟艾薇老师就没有办法。因为我们之前都还是会有存货，就很少会有这种临时加入的节目。那么刚好又在昨天看到二月二十七日，也就是十六年前的二月二十七日。十六年前是、嗯、是几几年啊？你能马上回答出来吗
1: ？十六年前啊，这是一个好问题。是二零零七年
0: 。对，二零零七年二月二十七日这一天，有一个电影在国内上映了。是一部非常经典的职场和时尚电影，是什么呢也是一部非常经典的女性职场电影，也就是穿 Prada 的女王，也被译为穿 Prada 的女恶魔。艾文 <M S 1> 老师读一下这个英文名呢
1: ？The Devil Wears Prada <笑>
0: 。哇哦、wow, ，不错，我要加 s
1: 。哦<笑>， oh, 不好意思 ，Who Care？ <笑>呃、嗯，也忘加 s。<笑> <S
0: 我觉得这部这部电影，它真的就是一一个披着职场电影外表的时尚电影。就不仅它会告诉你很多，身为女性或者身为白领或者身为职场人，而且它里面很多穿搭放在现在看都很非常时尚。然后里面的一些女主包括女配都特别的养眼，所以我时不时都还会翻翻过来再看一下
1: 。安老师
0: 看过这部电影吗？
1: 呃，我在很早之前好像在 CCTV 6上看过，但是有点记不太清了。<笑>就是说，可能一是能记到 CCTV 6另一个能记到就是这部片子是由安妮海瑟薇主演的
0: 。对对对，对对那双大眼睛让人印象非常深刻。那么，既然艾文老师印象不深刻了，我就带你来回顾一下。简单的来说呢。嗯，这部电影它讲的是一个初入社会的女大学生，也就是安妮海瑟薇饰演的 a n d r e a 她来到了著名的时尚杂志 Runway， 也就是天桥面试，嗯、然后，嗯，她就像这个老板 Miranda， 就是 m e l Streep 饰演的一个就是所谓的女恶魔，然后就谋求到了一份她助理的职位，嗯、然后就经历了很多职场，包括自己感情的一系列的变故，最后得到了成长。嗯，大概就是这样一部讲述这个女孩子成长的，不管是职场还是感情成长的一部电影。嗯
1: ，那么
0: 他的导演呢叫 David f r a n k e l 他的代表作有《早间新闻》《欲望都市》《兄弟连》，我就挑出了几个我我比较耳熟能详，我觉得比较看过的，包括《早间新闻》。早间
1: 新闻是不是那个《好友记》呃《老友记》里面的那一个《<笑>好友记》？<笑>女主
0: ，对对对，是 Jennifer Aniston。An iston, 嗯、对 Jennifer Aniston 跟在《老友记》饰演她妹妹的那位也很有名的女演员，我一下忘记她名字了。他们两个饰演的，然后《欲望都市》也非常有名啊，就不用多说了吧。也是发生在纽约的一些时尚都市丽人的感情故事。总的来说，就是一个经典作，还蛮多的导演。那么除了他的导演呢，他里面的一些女演员也非常的重磅啊。最有名的呢，嗯、当属饰演女恶魔的 m rip, e r l Streep 梅姨，她可以说是一个老戏骨了吧，两度获得了奥斯卡金像奖。嗯，一九八二年她饰演那个 Sophie c h o i c e 好像都得到最佳女主，然后在很多人心目里就封神了
1: 。对，很厉害。
0: 对，她曾经十三次获得奥斯卡提名。十次是最佳女主角，三次是最佳女配角。我记得在那个《m o r d e n Family》里面，好像 Cam 就因为别人说什么 Mel Strip 也就那样吧，然后 Cam 就生特别生气，就感觉在很多人心里面她是女神的那种感觉，<笑>确实特别厉害
1: 。对对对，所以梅姨很多人都会多多少少，就算不知道她的人，但是会有一些特别经典的形象，<对>都会记住<对>最近就是特别经典的那个形象，就是他的一袭银发的那个形象，就是很很眼熟啊，很经典那个形象。
0: 对,对，特别经典，包括他献什么《妈妈咪呀》这些，反正多多少少都还是会有听过啦
1: 。对。
0: 除了老戏骨梅姨之外，其实女主角大家也非常耳熟能详，就是 Annie Hathaway。你说这部电影给你留下印象，也是因为 Annie Hathaway， 对吧？这可以说 Annie <对>可以说是公主本人了吧？我觉得她好完美的，就不管是她的长相啊、家庭啊，还是她的那种行为举止，就她的代表作不就是《公主日记》嘛？就她十几岁的时候演的，嗯、我觉得她她就是公主本人。然后他后期资源也非常的好，就还接到了什么《星际穿越》啊、《断背山》啊，包括《蝙蝠侠》这种比较好的资源。然后他好像在拍《断背山》的期间，有跟 j a c k j a l e n h a l l 就狠狠的恋爱了，就是一对非常养眼的俊男美女
1: 。是里面的男主角吗
0: ？对啊 j a c k j a l e n h a l l 是男主角之一，著名帅哥， oh. 也是《后天》里面那个男主角。知道你，你知道他吗？就特别帅。Oh.
1: 好像有点印象
0: 对，对，但是就感觉我们上次也说了，就好像美国观众就不太吃这一款的 ，I don't know why，
1: <笑>就不是很吃太完美的人设、啊
0: 。对，我我记得是有一段时间在他们的互联网上就流行一个风潮，<对>就是来踩 Anne Hathaway， 然后捧那个 Jennifer Lawrence， 好像是这样子吧。
1: 为什么不太清楚？因为安妮海瑟薇的人物形象有点太完美了，有完美的家庭、完美的身材、完美的长相、完美的演技，对，就是她身上没有没有爆点， <law> less, 你看上去就是,是就跟对就跟你看一个就是完美的一个内娱的明星的形象一样，这是可以说的吗
0: ？这是可以说的吗？<笑>
1: 对，<笑>对，就是在大家的眼里的那种内娱的明星一样，所以。应该国内的观众非常吃安妮海瑟薇这一口，但国外的好像他们是觉得人多多少少会有一点缺点，<对>他们会觉得这个人更真实、更贴近自己。我记得就是当
0: 时<对>差不多十年前吧，然后 Gentle Lawrence 他就屡次在那种颁奖典礼上又滑倒，然后又去抢别人的镜头这种。然后第一次滑倒，就大家可能会觉得是就是真的是意外吧，就还蛮可爱的。滑倒之后就穿着晚礼服滑倒，就觉得特别的清新，特别不做，特别的不做作。没想到他就接二连三的在晚在那种颁奖典礼上滑倒，然后大家就会觉得有一点，嗯，可能是另一种程度的做作吧。但是有一段时间他就营销起来，然后大家都会夸他特别的真善美，然后就踩 a n y i e h a t h a w n g 就说特别的假。
1: OK， 但是安妮海瑟薇好像也没有回应这种
0: ，没有，就就感觉他本人的修养也特别的好，而且有一个小小的八卦，就是周杰伦的梦中情人就是安妮海瑟薇，<对>以至于他的女儿都叫海瑟薇
1: 。啊，是吗？这、就
0: 是就是可以给昆凌说的吗？对啊
1: ，这种伦理梗，我真的很不能接受。大家都说什么女儿是爸爸上辈子的情人这些。哎呀，真的，你们能不能不要玩这种伦理梗啊？这是可以
0: 说的吗？因为周杰伦前段时间还出了一首歌，这叫《前世情人》哎、欸，我就不要再说了，再说要被骂了
1: 。哎，是吗？那我去听一听
0: 。就是就是有他在一个综艺上，大家问他喜欢哪种类型的，他就说喜欢安海色薇，然后台湾那边就是翻译成安海色薇嘛，就感觉他会特别喜欢这一款。哦、但是我觉得谁不喜欢这一款啊？除了很奇怪的美国人。我觉得美国人有时候真的山猪吃不了细糠，这是可以说的吗？
1: <笑><笑>我们这一期到底要问多少次？这是可以说，想说就说吧。
0: OK， <对>那么除了我们的完美女主，还 <Okay> 还有一个女配，我觉得也特别的亮眼，就是 Emily Blunt， 就是她在电影里面，嗯、不管是她那股拼命,命的劲儿啊。还是他的非常命令的英式口音，非常有格调啊！还是说他的一个红发造型，嗯、还是他特别纤细高挑的身材，我觉得都给人留下非常深刻的印象。包括他的哥个演员 Emily Blunt， 他在演穿普拉拉女王的时候，他才二十三岁，然后他在后面几年有狠狠的飞升，我觉得就资源好多爆。包括他在二零一四年和阿汤哥演的《明日边缘》。嗯还有他的一个小成本大爆的一个夫妻档的剧《寂静之地》，就可以在可以说在幺八年引起了一阵风潮吧。然后他、嗯、他的《寂静之地》就是他跟他老公一起演的，他的老公是在《Office》里面有演出的那个 John， 就出现在很多 Meme 里面，你看到他的脸你肯定会特别的眼熟。而且他们俩认识都是 Annie 海瑟 y 给他们牵的线，那不是 Annie 海瑟薇特别的完美吗？还当了一个丘比特
1: 。对呀、啊。我不知道你对《寂静之岭》的印象怎么样？虽然大家评价都很好，但是我觉得这个电影真的很一般
0: 。我觉得就还好吧，当时有去电影院看，就是我觉得还还可以，就是在电影院看的那种氛围还蛮好的。但是我后面我又我又看了一个 Sandra Bullock 演的，他他那个电影叫什么来着？我忘了，中文译名叫《闭上你的眼》。那它里面的设定是，就是那个怪物，你不能看见它，哦、你看见它就会死。然后当时就想的是，要怎样啊？ <Okay. S 1> 一个不能让它听到，一个不能看到它，这是非礼勿视，非礼勿听，是不是？是不是要出一个系列啊？这
1: 种电影真的会让我觉得他们的就是呃编剧的想象力达到一个到了一个瓶颈的成绩
0: 。对，<度>但是。当时我觉得看了就觉得就还好吧，但是 Emily b l o n d e 这几年是真的非常非常的红，就是各种资源都有飞升，嗯、然后整个咖位也在飞升。因为她当时出演这个电影的时候，就有那种影评人在说她在里面的表演非常的亮眼，然后就评价这个女孩她以后的前途不可限量。我觉得 Emily 她后期的发展也印证了影评人的这些话
1: 。嗯。
0: 那么除除了这三位非常亮眼的女士呢，这部电影还有一些其他的客串，包括大名鼎鼎的巴西国宝级超模吉塞尔邦城。她在里面串客串了一个非常少的角色。我不知道为什么，就是这个电影里面其实她有很多那种维密的超模，就是出现了一下嘛，嗯、但是不知道为什么真超模吉塞尔邦城在里面就客串了一个职员，然后也是非常的亮眼。还有一个 Stanley Tucci， 他演的就是，嗯，帮女主的那个 ，gay me 吧，就可以说帮他搭配服装的那个。然后他在某一部的变形金刚里面、uh, ，gay me 是吧？对，他在某一部变形金刚里面，就跟吕冰冰一起演的那一部里面， uh. 我我印象很深刻，他好像就有狠狠地给舒化奶打广告。
1: 对，我还记得那个镜头，因为那个镜头太违和了，就是突然给他们喝牛奶一个特写，<对>我就在电影院就是黑人问号
0: ，没有错。所以很不幸 ，Stanley Tucci 在我这里的代表作变成了舒化奶 ，Sorry。
1: <笑> OK OK。
0: 好的，介绍完了剧外的一些大牌明星，我们来看一下在剧内的角色。首先就不得不提到，既然他叫 The Devil w a s Prada， 我们就来介绍一下 The Devil Miranda。然艾文老师也说了 ，Miranda， 她是 m e l Streep 塑造的一个非常经典的银幕形象。她是一位银发飘飘、不苟言笑，但是品味又非常非凡的女主。她的原型其实是 Vogue 的主编 Anna Wintour。嗯,嗯，就是我不知道你有印象吗？<对>就是一个波波头，然后老是戴着墨镜的一位女士。
1: <笑>对我有印象。
0: 这个穿普拉达女恶魔的原作者，就是本来是小说改编的嘛。原作者好像就在安娜的手下就经历过摧残，然后离职之后就写了这样一本小说来影射她。<笑>也是另外一种意义上的成功了，我觉得。然后印象很深刻的一幕啊，就是，嗯，大魔王第一次在电影里面出现。就本来女主去面试，然后大家都懒懒散散的，然后该吃东西吃东西，然后有的女生也没有化妆，也没有穿高跟鞋。然后突然助理大喊一声：“天哪 ，Miranda 又来了！”然后整个公司就特别的繁忙，特别的慌乱。我记得我小时候看到这一幕，我觉得，嗯，好有趣啊。然后我现在我当了社畜，<笑>我在看这一幕觉得好心酸啊！我不知道艾文老师经历过这种场景没有啊
1: ？对呀、啊，以前会觉得很夸张，<笑>很有戏剧化，<对>大家就真对大家真的，如果进入职场过后，发现这都是真的。<笑>就
0: 再看一，这老板
1: 来了过后，<笑><对>大家都会忙起来
0: 。最心酸的一个点就是，在看已是剧中人。<笑><笑>
1: 我再补充一下，就是可以老师刚刚讲那个 Vogue 主编嘛，这个剧的原型是 Vogue 主编。嗯，因为我有大概的看了一下这个剧的背景，他就讲这个剧它总共的票房，全球票房大概在那个时候是三亿美金
0: ，但是因
1: 为是全球票房嘛，<哇>因为是有传言说它的主原型是 Vogue 主编，因为 Vogue 在美国也是很知名的一个时尚杂,<对>杂志。对对对，他的主要票房都没有在美国，因为美国很多影院不敢播放
0: ，啊、然后也没有
1: 很多人，对，也没有很多人愿意去为他站台。然后当时主要票房都是在北美电影以北美,美电影院以外的院线贡献的。但是那个 Vogue 主编他为了表示自己很大度，他也有在好几年过后说，嗯，<笑>川普拉达的恶魔也是个很不错的电影呐、啊。
0: <笑>要要过好几年吗？
1: 对对对，对对
0: <笑>看来安娜也是过了好几年才狠狠释怀的。<笑>我的天呐，这女恶魔真的是震撼北美大陆哎，<笑>就大家都不敢去看哎
1: 。对，没有人愿意为她站台。
0: <笑>对，但是我觉得这很难说到底是原型她带动了这部电影的经典，还是说这个经典的形象再一次让大家认识了这位原型。我觉得这就是一个相辅相成的过程吧。对,对，然后。除了 Miranda 之外，她其实嗯还有一个很重要的女主，就是、她的一个成长线嘛，就是 Anne 海瑟薇主演的女主 a n d r e a 然后在剧中她简称为 Andy， 她就是一位非常非常天真一种 w i d e e y e girl，、嗯、就是像打雷歌里面唱的那种 American Dream 那种 girl，sorry <yeah. S 1> <笑>放很多羊皮，
1: 然后<笑><笑> OK。
0: 然后她就是一个大学刚毕业的女生，然后她要闯纽约吧，就是 Andrea in New York 那种感觉。然后她看看起来就蛮，<笑>就是刚出场的时候看起来蛮土蛮朴实的，就是因为会把她跟其他的都市丽人做一个对比，然后她就特别的朴实。但是她其实是一个很聪明的女生。嗯、首先呢，在剧中也说她是西北大学的高材生。而且她也立志要当一名记者嘛，嗯、她在学校里的时候也是校报的记者，甚至被女恶魔本人都承认过，就是 Andy 她的简历非常的 impressive， 就说明她觉得 Andy 的简历还是非常的漂亮的。而且这个女主她也非常的招人喜欢，<对>她一路上就是遇到很多人在帮她的忙，就在她最危难的时候总会有人对她伸出援手，当然也不排除是女主光环啦。但是我觉得他本人就是还蛮讨人喜欢的，而且我觉得他身上有一股非常向上的劲儿，就不放弃每一个机会。包括他最开始去面试的时候，就是其实 Miranda 看到他的穿着或怎样，就觉得他跟这儿格格不入嘛，都没有打算要去跟他说什么。然后他就特别鼓起勇气的去向 Miranda 推荐了自己，就说虽然我不时尚，虽然我也不漂亮，但是我聪明，就是他抓住了 Miranda。心中的一个点就是招人，而且他之前开了那么多助理都不能在这里留下来。之前所有的女孩都是又漂亮又时尚又苗条的，为什么没有留下来呢？说说明 Miranda 还是想招一个为自己做事的人。我觉得 a n g e a 她就把握住了这一点，而且勇敢的这让 Miranda 嗯展展现了自己，后来也成功了留下来。所以我觉得 a n g e a 是一个特别聪明的女生。
1: 对，因为他很好的抓住了就是时尚圈很少有聪明的人这一点。
0: <笑>就今天要得罪多少人啊
1: <笑> ？OK， 开玩笑了，开玩笑
0: 。<笑>然后女主还有一个男朋友 Nate， <对> Nate 他是一个大厨，好像在刚开始的时候他应该是一个副主厨之类的吧，然后后面也渐渐的变成大厨，然后有开自己的饭馆之类的。然后他是一个非常典型的直男，就是他完全搞不懂时尚，他也不知道这些这些人在忙什么。当然，我也是直男啊，嗯、我也搞不懂，就是他非常不理解，<笑>就是你们这样是干什么？ <Okay. S 1> 而且他对大魔王就是一种深恶痛绝的感觉。我觉得应该也是女主，比如说在工作里受到大魔王的欺负，然后回家就会抱怨，就导致她的男朋友也对大魔王充满了仇恨，也是一种恨乌及乌的吧。所以我觉得在在我们的生活当中也经常发生这种事啊，<对>就是嗯哪个领导或者哪个同事你看不顺眼，然后你回家之后就会对自己的家人或者伴侣吐槽，然后久而久之你家人或者伴侣对这位领导或者同事也很有很有很不满的感情
1: 。对，虽然没有见过，但是已经很恨了
0: 。对对，然后<对>嗯，我觉得除了 Nate 以外呢，就不得不说到就是 Emily Blunt 她饰演的命命的女配。也叫 Emily， 她是曾经大魔王的一个首席助理，也就是说流水的第二助理，嗯、但是铁打的 Emily， 就是 Emily 一直是服务于 Miranda 的首席助理。他人就是感觉有一点命命的，说话也蛮刻薄的，但是我感觉他其实人还不错呀。就是因为 Andrew 他刚来这个这个岗位的时候什么都不知道，就什么都要 Emily 带着他弄，嗯、就是其实我后面。我工作了之后，我才知道，就是你初入职场什么都不懂，有一个愿意带你的前辈，带你上手的前辈，这是一件多么可贵的事情。所以我觉得 Emily 她其实是一个蛮不错的人，<对>而且我很深刻的就有一段就是说，嗯，她就被大魔王折磨了之后，她就打开她的屏幕上，屏幕上就是那个凯旋门，就是她特别想去巴黎嘛，然后她就一直在那儿默念、啊、I love my job, I love my job。<笑>也就以至于这个习惯被我沿袭到了现在，就有时候我真的很崩溃，就真的真的很想马上把电脑合上，然后把电脑摔碎。但是我都会在那默念 I love my job, I love my job， 然后好像就真的会被有点洗脑
1: 。<笑> OK， 口语老师，我是觉得有点担心你的精神状态。
0: <笑><笑>没有没有，向 Emily 学习。<笑>然后我觉得除了这几个比较重要的主要人物以外呢，就是一些比较工具人属性的配角了，包括我们刚刚说的 Gamy， 就是 Stanley 演的那个 Gamy Nigel， 我觉得他的功能就是，嗯、呃，第一个功能帮女主搭配漂亮服装，第二个功能在女主迷茫的时候为她指点迷津，大概就这两个功能。然后还有一个花瓶男、嗯、Christian。v i s i 呢，它的功能就是说要跟女主触发一段感情戏，因为女主后面跟男朋友分手了之后，就跟他发展了一段罗曼史吧，而且还帮助女主嗯在事业上推进了一下。然后她女主还有一群朋友，我这抛这这群朋友的功能就是在女主忙得不可开交的时候来给女主添乱，然后在女主很迷茫的时候质问女主的内心到底想要什么。但是最开始女主拿着她工作上的那些福利或者包包啊、手机什么送给他们的时候，他们却拿得很欢，我觉得让人感觉很迷。
1: <笑>对
0: ，对
1: 。可我我觉得这些配角的角色，呃，存在就是为了帮助主角，就是我们的安迪搞清楚他自己，呃，到底喜欢谁。比如说那个花瓶啊，对，搞清楚，让他自己搞清楚自己原来真的是喜欢。呃，男主的，然后那个 gay 蜜呢，<笑>就是让他自己呃，发现自己哦，原来这么好看，哦，原来我原来之前是自己，<笑>对，原来之前之前都是自己笨笨的，原来我是有这么有潜力的一个花瓶，
0: 对，就是一些还蛮明显的工具人，<对>然后我们在这里就做一个简要的介绍，然后接下来我们就会讲、嗯、讲一下这个电影它到底发生了什么情节。嗯，我觉得主要可以分为几个大的板块来讲。首先呢，就是 Andy 出到纽约，就他大学毕业之后，他想到纽约来当一名记者，然后他就投了很多份简历，然后 Runway 的 HR 就给他回了话，让他过来。我这里不得不说一声 ，Runway 的 HR 也非常的有眼光，嗯，把 Andy 这个嗯比较有才华的人给筛了出来。因为按理说，很多他时尚业他肯定要筛跟时尚相关的。所以就给了安迪这样一个机会，嗯、来到了 Runway 面试。那么这个时候呢，就是老板登场。老板登场的时候，有一个很经典的场景，就是 Emily 赢上去，然后 Emily 还跟所有挡路的人都说 ove, “Move， move”， 然后冲上去。<笑>然后这个时候，老板就开始在那里派活了，嗯、然后就说什么啊，要帮我订个餐厅，然后我的孩子要开家长会，然后订什么车，然后要去给谁送什么什么东西，嗯、要干干什么，然后就说了一大堆。首先郭敬明要出来挨打，因为《小时代有》有有狠狠抄袭这一段，我没有看过啊， <Okay. S 1> 但是我听说过，对
1: ，只是自己偷偷下来再悄悄的看，对
0: ，就是我之前会觉得天哪，这就是都市丽人的生活吗？这么多事情怎么记得过来呀、啊？现在我觉得。一支录音笔就搞定了，好吗？就录下来慢，慢回去慢慢听。而且我现在就听了一遍之后，我觉得好像也不是那么难记的事情了，就不得不<笑>不得不惊叹于自己的社畜功能一个狠狠进步
1: 。<笑>有在升级啊，升级大怪
0: 。对，就升级版的社畜了。然后后来老老板坐下来之后，说完一堆话，他突然意识到 Andy 在这里，然后他就接了一句轻飘飘的 ：“Who's that？” 就那是谁？然后 Emily 就说 nobody。然后这时候他就会觉得你在开玩笑吗？给我推这样一个人过来？但是女主就抓紧了机会向老板推荐自己。我觉得这就说明，嗯，在一定的时候抓住一个机会是多么的重要。而且我们就像我们刚刚说的，要搞清楚老板包括上位者他的一些用人的逻辑和自己的优势。Andy 他非常清楚自己的优势，嗯、不在于说很漂亮、很时尚、很苗条，而在于他很聪明，所以他就得到了这个很宝贵的机会，而且他也没有怕丢脸。我觉得在 Andy 身上，我看到了很多就职场人应该拥有的闪光的品质
1: 。我觉得 Andy 真的很自信，因为敢在老板面前说很聪明。因为我觉得有些人觉得自己聪明，但是不是很敢表现出来。一方面就是说，感觉可能自己在。呃，职场的一个新环境里，自己的聪明，呃，不能展现或者展现不出来，不在这个业务方向上。另一方面就是觉得自己要谦虚一点。我觉得安迪就是一方，这这两个他都觉得自己 OK， 都觉得自己很聪明的。对，我觉得也是很厉害
0: 。他的学历还有他在大学的一些经历，给了他非常非常好的底气。而且不得不说，就可能他的简历真的非常的漂亮吧。而且他个人能力真的非常优秀吧，嗯、就是后面他做这些事情也做的非常的优秀，所以我觉得首先就是他真的很优秀，其次就是他也很自信的展露自己的优秀，我觉得这是非常可贵的两个特点
1: 。对，但是我也劝大家不要就是私自去学，因为很可能就是你跟老板说你很聪明，<对>结果老板问你一个问题，<笑>你就马上就能场了
0: 。<笑>我觉得这个就很尴尬不，不太适用于东亚社会。因为你不可能去面试的时候<对> ，H R 问你的优势是什么，你说我很聪明
1: ，很像那个陆小葵第一次去面试。
0: 对，然后因为他这样的自信，所以他就得到了这个宝贵的机会，在 Runway 留了下来。但是刚留下来之后，跟我们所有人一样，嗯、就是来到一个新的岗位，你难免会有一个磨合期，就什么东西都没有上手，所以他就经历了很多挫败，而且这本来就是一份常人很难驾驭的工作，所以他就经历了很多磨难的时刻，嗯、但是也就勉勉强,强强的也就撑了下来嘛，就是也没犯什么大错误，然后也勉勉强,强强的在这里留了下来，然后这个时候呢，经历了一个转折点，也就是迈阿密飞机事件。这是发生在女主的老爸来纽约看她的时候。这个时候，女主正在说：“啊，太好了，这周我我老板到迈阿密出差去了，我就不用随时就等候他给他做工作。然后老爸来了之后，我就可以跟老爸一起去好好吃个饭，然后看个话剧什么的。没想到他老板突然就打电话让他。”调飞机给他，因为迈阿密有暴风雨，但是他小孩在纽约表演音乐会，他想要赶回来，于是他就让女主给他调飞机，但是这是一件不可能的事情，因为就是暴风雨没有办法起飞， oh. 但是他就一直让女主帮他弄，然后女主就特别的焦急，然后跟爸爸的相处也处得不是很好，然后他爸都特别生气，就说他他疯了吗？他难道想要调军队给他吗？然后女主就说我可以这样做吗？当然是不行了。<笑>但是后来就是女主她，嗯，尽力了嘛。但是第二天还是没有把老板，嗯，叫到飞机，老板也就错过了她女儿的演演奏会。然后后来老板就狠狠地骂了她，嗯、但是也没有说要把你开除或怎样。然后女主就会觉得特别委屈，然后她就去找奈酒哭诉，就说为什么他要这样对我？然后她被奈酒点醒了，就是我我又去品了一下奈酒的那句话，意思就说。嗯想要得到你这个岗位的女孩千千万，你现在离职了我，我五分钟之内就可以找一个女孩来顶替你。就是你做这份工作，并不是说想要 Miranda 来承认你，或者说让他给你发一个小红花或怎样。就你要明白，你在这里工作，你得到的是什么，你将会得到什么。然后我觉得从这儿开始是一个 Andy 的转变，他从这个点开始，他开始真正的接受了自己的工作，因为在这之前他一直觉得。好像这只是一份临时的工作啊，或者说这好像只是我去嗯、呃、下一个杂志社或者下一个记者岗位的一个跳板，或者说我就是跟这些穿着很艳丽，嗯、然后里面很空洞的女孩，我跟她们是不一样的，我迟早是要离开的。所以在这之前呢，嗯、她其实从未接受自己属于这里的一份子，她也从未从内心认同自己的工作。但是他跟 Nigel 一谈了心之后呢，他从这个时候他的心态发生了转变，因为他在这之前呢，他其实已经差不多能够 handle 他的一些工作了，就没有像刚来的时候那么手忙脚乱了。但是在这个时候呢，他已经完全接受了他的工作，于是呢，他就开始了蜕变。这个时候呢，就出现了电影非常经典的一幕，就是伴随着麦当娜的 Vogue 那首歌，就出现了几分钟的女主的换装秀。然后每每一套衣服都特别的好看，就是她完全是嗯各方面的一个升华。首先就是她的业务能力就得到了一个升华，她完全拿捏住了老板，嗯、就是不管是老板说我等会还要你去给我送一个干洗的衣服什么的，然后 Andy 就会说已经送到了。就可以说明他不仅与老板相处了很多时间，因为他已经完全摸清楚老板了，而且他，嗯,嗯，他的能力也完全可以把老板的这些事情处理好。然后老板也非非常的欣赏他，嗯、包括后期他老板就提出了一个非常无理的要求，让他搞到《哈利波特》的手稿，就是没有出版的，就当时还没有出版的最新的一期。嗯、然后他也在他的一些人脉的帮助下搞到了这个手稿，然后老板都对他刮目相看。所以我觉得他的业务能力是一个非常大的提升，然后他在业务能力提升之后呢，他也上位。我这里用了一个不太好的词，因为这其实不是 Andy 他主观的一个意愿嘛，但是因为他业务能力太突出了，然后 Emily 在这个时候又得了感冒，所以老板就要求他代替 Emily 去巴黎，相当于他就代替了 Emily 首席助理的这个位置。嗯，当然了，他也失去了个人的生活。借用 Nigel 一句非常经典的话，就说：“啊，你的个人感情生活出现了问题，说明你要升职了。”我觉得真的没有错。对，就是她跟她的男朋友也分手了，但是分手了之后呢，她的事业倒是一路上突飞猛进。所以，我为什么说迈阿密飞机事件是女主的一个蜕变？就是从那个时候开始，她真正的接受了自己的工作，而且她开始换装。我觉得换装这个点，这其实说明了。嗯，一个很深层次的点，就像我们之前说的，就是你对你的生活有没有掌控感？就如果你觉得你工作里的事情你都没有办法 handle，、嗯、你都没有办法很好的处理的话，你肯定没有更多的心思去说我要去搭配一下我的服装或怎样。但是他搭配了自己的服装，<对>首先就说明他对自己的工作就蛮有信心的了，他还可以嗯去搭配一下自己的形象，在乎一下自己的形象。另外一方面就是说他已经。嗯，想要融入这个环境，因为这个环境里面大家都是这都是这样，所以我觉得这个时候女主就完成了一个蜕变。当然，她在蜕变的过程中也引起了我的一些思考，比如说那个个人生活的问题。我觉得对于未婚人士来说，<笑>就是事业和感情有的时候真的还蛮难以抉择的，就不管是时间或者空间的问题，还有已婚人士啊，对于已婚人士来说。工作和家庭你如何平衡这个问题？我觉得仿佛就是为女性准备的
1: 。对，因为好像又回到那个女性的话题了、啊，嗯、就是说为什么会为女性如何平衡工作和生活？因为，呃，大家好像都是默认了，呃、男性工作过后就不用平衡家庭和生活，就是你的生活里只有工作这个样子，就是把你的个人生，其实把男性的。呃，个人家庭生活完全剥离开来，将个人的职场生活作为个人生活来看待一样，对对大家都不会问男性这个问题。对,对
0: ，对，所以我其实对男一角说的这句话。怎么说呢？就是我也挺认同的，因为我现在就是会有一种感觉，就是忙起来之后确实没有更多的精力
1: 。危险发言。
0: 没有没有，就是你忙起来之后，你确实没有更多的精力去兼顾你的感情生活。所以，一个很稳定的亲密关系，它其实对你职业的发展也是非常有帮助的。就如果你的亲密关系也不稳定，<对>然后你的职场也在上升期，我觉得那很容易分手的。所以我觉得那奶,奶就说的没错
1: 对，对，或者很容易丢掉你的工作，对
0: ，倒也没错啦。然后女主在蜕变之后呢，我觉得她后来又迎来了升华。首先就是她在巴黎，她好像是嗯通过 Christian， 就是那个跟她一起发展了一段浪漫史那个男人。他就受到了一丝阴谋的味道，嗯、因为那个男人好像跟呃 Miranda 的死对头就策划了一系列阴谋，想要把 Miranda 就扯下来。然后他对老板又特别的忠心，然后他就想要去告诉 Miranda 这件事，但是后面却发现 Miranda 早有安排，就是一个很老狐狸的概念。我是我看到这个时候，我就觉得女主人品太好了吧？就是为什么这么忠心啊？还是说他被 PUA 的太狠了，就是我现在都搞不清楚他到底是单纯的人品好，还是说 Miranda 他真的很臣服于 Miranda 的人格魅力和业务能力，还是说他被 PUA 的太惨了，真的分不清
1: 。对，真的有的时候不是很分得清。但是这个问题其实这个也主要是电影的戏剧化的一呃一个表现的方面，因为如果说。假如说在职场中突然发现了这种问题，你傻乎乎的去告诉老板，老板，你发现老板另有安排。在老板的角度，可能有两种看法：第一个是觉得你很，很值得我信任，就是发现在外面发现危险会及时通知我；第二个看法就是老板会觉得你很傻，你会觉得我这个都看不清吗？对,
0: <笑>对,对对对对，但是在剧里面，就是老板就还蛮 impressive， <对>就是说，嗯，你让我觉得很感动之类的。就是我觉得他这个举动，他就是彻底的。赢到了他老板的心，嗯，但是到最后呢，就是老他老板都对他就稍微有一点敞开心扉那种感觉了啊，就说我看到了年轻的我，就是在你身上我看到年轻的我，我觉得这对 Andy 来说是一个非常好的肯定，但是他最后呢，他就看透了一切，回归了他的本心，嗯，我觉得这这里面就要讨论一下结局的问题。因为这个结局它是非常有争议性的结局呢，就是 Andy 他把他那个老板呼叫他的传呼机扔到了喷泉里，然后放弃掉了这份工作，最后还是去了一个杂志社找工作。然后杂志社听说他是从 Runway 出来的，而且在那里干到不到一年
1: ，就特别
0: 的震惊，问他为什么离职。而且后面他说、嗯、Miranda 听说你要到我这儿来工作，还专门给我打了电话。他说你是让他最失望的一个助理，但是如果我不录用你的话，我会非常后悔。我觉得这也是对 Andy 的一种肯定。然后大家也会觉得这个结局非常有争议，特别是有的人说，你既然已经到达了这个很高的位置，而且你如果留在 w r o n g w a y 他会带给你很多资源，包括你后来如果想当记者的话，他给你带来的资源都是你不可想象的。为什么你会在这个时候放弃这个工作？嗯、但是我觉得。如果不是这个结局，如果是结局是 Andy 就在这个这个岗位上发光发热，然后继续跟着别人的干了，我觉得这就俗套了。这个电影就变成一个非常俗套的职场成长电影。他为什么最后放弃了就这个工作？我觉得正是女主升华的一个部分。首先，我觉得这个电影呢，它本身不是在赞扬这种职场文化。他对这种职场文化，包括对人的剥削，包括资本对人的异化，包括这种时尚行业他的那种很浮夸、很浮躁的那种表象，他是一种贬义的态度的。就是这个电影 ，Andy 在里面呢，他是见识到了资本对人的异化的。就是，嗯，这些个人生活的缩挤啊，就是你在这里面，你到底是 live to work 还是 work to live， 简直就分不清了。因为你的 work 就是你的 life， 所以这个时候呢，你在行业里追求的到底是什么？是钱，还是认同感，还是那种很漂亮、很华丽的外表？包括时尚行业对女性的异化，就看起来非常的光鲜亮丽。但首先就是你没有任何的个人生活和感情，像一副精致的躯壳。然后其次就是他会告诉你不能吃饭，然后一定要从四号变成二号，从二号又变成零号，一定要让自己越来越瘦。所以我觉得安迪 d 她作为一个很聪明的女孩，她在这个时候她已经看透了这一切了，所以她选择了退出，去追寻了自己的本心。我觉得这正说明安迪 d 她是一个非常非常聪明的女孩女孩，而且她在这个时候也得到了升华。他觉得在这里历练了一年、嗯、也也够了，就是看过就够了。他不打算继续在这里面沉沦下去，所以我觉得这个结局是非常好的
1: 。对，包括在看这个电影的时候，嗯、我也就是能够感觉到安迪身上的那股拼劲啊，包括他自己的呃职业成长路径，可以说是他自己为自己一手争取到的。虽然有一些环境上的帮忙，但是他主观呃上的那种意愿。是非常的明确的，嗯、他的职场目标也是非常明确的。嗯，对，是<的>就是在这个目目标无比明确的前提下，他能够，呃，就是全靠自己做到，呃，呃这么优秀的话，我让我想起来之前有，我忘了是哪个心理学上有一本书啊，它大概是，呃，大概是一个很鸡汤的句子，就是说，当你想要做一件事情的时候，全世界。嗯都会帮助你，你对<笑>全宇宙都在帮，<对>好像是张小雨的播客里讲的，嗯，对，对对对对所以说，不管是我们在这个里面，呃，在这个电影里看到他身边的一些配角朋友，对对他的帮助也好，嗯、但是都是他自己呃为自己争取来的，呃，另一方面我也就谈一谈就是自己对这个结局的呃想法吧，因为他最后是为了、呃、是放弃这份工作去到了。一个小的杂志社去工作，因为像在电影里，他这个职位，他这个角色的职位来看的话，其实做的大部分是一个，呃，我觉得就是一个完美的执行机器吧。这个也是很多内行政岗位或者是公司里面的岗位是一个不可或缺的角色，同时也是一个很难完全胜任的一个角色。因为作为一个完美的执行机器，你要保持二十四小时运转，解决工作、生活上一些内心真的问题。虽然看听起来很简单，但是你要去解决这些问题的时候，会花费大量的沟通成本和时间成本。其实这个也不是一般的人能够承受得下来的。嗯、但是他选择了另一个的决呃另一个的职位，就是还是注重于表达。注重于自我表达，因为他可能从在、嗯、呃，可能在这个之前的这个 runway 的杂志社的这段工作经历，让他认识到了做一个完美的执行机器的一个这么一个职位，不能够让他成为自己。但是如果你呃通过呃。自己的笔下的表达方式，或者是通过自己独立的去呃表达自己的想法的话，这样可能是他更想要做到的一个呃职业上的一个更想要选择的一个职位吧。嗯
0: ，对他选择成为一个创作者，<对>因为我觉得他还是看透了，就是时尚行业里面那种很腐朽、很残忍，或者说很空洞的东西。他觉得自己不想在里面沉沦下去，如果再继续在里面待着的话，他最后最终还是会被同化，或者他会就会被边缘化。所以我觉得他选择了很适合自己的一条道路。说回女恶魔啊，既然就是人人都怕女恶魔，就像你说的，因为这部剧就不管是剧里的女恶魔，还是她的原型安娜。就是大家都很怕他，嗯、就甚至说是因为感觉这部电影是在影射他都不敢去电影院看。就大家都很怕他，但是为什么在人人都怕女恶魔的基础上，人人又爱女恶魔呢？就是你看这部电影都十几年了，它经久不衰，包括在美国，还有在其他国家的讨论度就还，嗯,嗯还是很高嘛。包括 Annie 海瑟薇跟 Emily Blunt， 她们现在也算很大牌的女星了。然后在很多场合，大家都还是会玩他们这个梗，包括他们有一次颁奖典礼，然后梅姨就坐在下面，他们两个都特别的害怕，就是没一个眼神，他们俩都演得特别的害怕，就特别的可爱，就说明这部电影它也是有它的魅力。包括女恶魔的原型和女恶魔的荧幕形象，它都是有自己的魅力在的。就究竟为什么大家都怕女恶魔，但是大家又爱女恶魔呢？我觉得首先就是。总的来说，我觉得女恶魔其实人不错啦。我现在重新看这个电影，就是你在职场上和生活中，你见识到了很多东西之后，你再来看这个，你觉得他人还不错啊。因为就是他很简单啊，就是你你你来干干活，然后你干得好就凭能力升职，然后你干得不好你就走人，就是一个很简单的价值评判体系。也没有说这谁不做事，但天天在他面前吹逼，然后他就会给他升职加薪或怎样，<笑>就就完全凭本事说话呀、啊。而且你看他这 Andy 离职了之后，嗯 ，Miranda 还要帮他就是去新岗位的时候还要给他打招呼，就说明人品非常的好啦、啊。而且他后面去带 Andy 去巴黎的时候。就是在那种新闻发布会，他会见识各行各业的大亨，包括新闻业的，他还会给别人介绍，就是这是我的助理 Andy。所以我觉得总的来说，李噩梦的人品他是没得说的。所以首先就是他人品还、嗯、还不错，第二方面就是，嗯，他的业务能力也挺好的呀，就是简直在这个业界是无与伦比的。就是为什么他可以这么屌，就是因为他业务能力非常的好啊。但是我觉得真的有时候会要分清楚，这到底是。嗯，一个上级他对你的职场历练还是 PUA， 我觉得这真的很难分清楚。包括你在这部电影里面，你虽然说女恶魔人很好，但是他说的什么让让你给他找飞机，或者让你给他找哈利波特，这种真的是职场的历练吗？还是怎样
1: ？对啊，就是些无理的要求啊。
0: 对，所以我觉得人在职场当中还是要有一个自己的价值评判体系，就是完全不能完全被上司的他的一个价值观带着走，就是包括有时候就是你越想获得谁的承认，他就越会把你拿捏或者 PUA 掉，就是我们会都会崇拜一些业务能力很强或者个人魅力很强的人。但是我觉得大家周琦到底都还是人，就是也就像我们之前那次说的，没必要给任何人神话啦。就是你看，嗯，就女生入 Miranda， 她有时候也会提一些很无力的要求，难道你也要全部买单吗？我觉得也没必要啦
1: 。也不要因为自己没有买到单而怨恨自己，觉得自己工作能力不强
0: 。对，其实这个电影我每个阶段看，我都会有新的感悟。我第一次看它就是初中的时候，我当时看的时候的感觉是。Oh my god！ 这就是我想要的生活，这就是我想要的都市丽人的生活。我最好今天就在东京，明天就在巴黎，然后随时都在机场办公，就是忙得不可开交。<笑>这就是我的 dream life。我也好好要锻炼工作能力，去纽约历练一下。这就是差不多我中学的时候的感觉，就感觉这是我未来的生活那种感觉。然后在大学的时候呢？嗯就稍微有一点点女性主义思想萌芽了吧，但是也没有特别成熟。我会觉得，为什么要抛弃这么好的工作呀？而且她后面好像没有跟她男朋友复合哈。但是我就会觉得，嗯,嗯，为什么会因为呃男生或者朋友的劝告你就放弃这么好的工作，这么好的平台呀、啊？然后我就觉得，我要说我的话，肯定不会这样做。然后现在呢，我其实是有一点共情到她的工作上的一些状态，而且我现在就是在看这个结局的话，我真的会有理解到女主。我知道她不要这份工作，肯定不是因为她的男朋友或者她朋友，而是因为她自己内心发现了。所以我不禁会想到，有时候我们工作到底是为了什么？就是在这个阶段，我会想到更多的这样的事，而不是仅仅的说这么好的工作、这么好的平台、这么好的资源，我就一定要守在那里。很多时候，一份好的工作，它其实不是绝对的，就是只有对你自己好的工作，而是没有一份绝对好的工作。我觉得
1: ，对，像这种评价体系的话，一定不要被外界的因素影响，因为你自己能够非常也诶、哎、不一定，反正尽量找到自己的评价体系吧，找到自己喜欢什么，因为很多时候外界的评价体系不一定最适合你，也不一定最高兴反正我觉得。呃，自己是否高兴是在做很多事情非常重要的一个衡量因素，就是、不高兴的就尽量少做或者不做。然后回到克洛伊老师刚刚讲到的，说看到，呃，说什么今天在巴黎，明天在东京，然后随时随地在办公。<笑>我现在现在我有的时候就在想，我我在想我现在的工作是不是我小的时候就是。向往的工作就是随时随地在交通工具上把笔记本一掏，然后就要开始改文件、改材料，然后在机场候候机的时候，或者在外面排队正要叫号吃饭的时候，老板一个微信，你就立刻得放下手里的事情，然后去给他改文件。改材料，至少说我在做这些事情的当下是没有觉得很快乐的。对对但是有的时候想，有的时候想想，哎，可能是我小时候曾经有这么一段时间，就希望自己能够跟那种机场的白领，呃，一样，看上去就是那么的，呃，忙碌啊，或者那么的就是有工作感啊。嗯，对啊，有的时候觉得这种感觉还蛮奇妙的。<笑>自己也活成了就是有一段成长期间向往的样子
0: ，<对>但是大多数时候没有很
1: 享受这种状态，对,啊、对，大部分时候都是觉得自己是个彻出
0: 。他那个 BB 机有时候会嘟嘟嘟嘟嘟，然后老板就发消息过来，这跟我们现在就是微信一震我们就会从梦中惊醒有什么区别呢？就，啊、也就是过上了梦中的生活，但是对于 Andy 来说。<笑>这是一份就是还蛮光鲜亮丽，然后收入这些资源都还不错的工作，但是未必有他就是在报社写到一篇报道被很多人看，这带给他的快乐和成就感高。那么对于我们来说，我们在自己的工作当中赚很多钱或者光鲜亮丽，也许也比不上我们录一期播客带来的快乐多。其实这就是，就是你在一一件事里面找到了一些快乐和你的一些存在感或者价值感吧。我觉得这就是。做一件事给人带来的意义吧，所以我觉得 Andy 的选择我完全可以理解。现在
1: ，对我也可以理解。我觉得大家都要找到自己的路吧。嗯
0: ，那么希望大家可以像 Andy 一样，在工作当中可以得到一个进步，然后也找到自己想要的东西。那么本期节目就是这样啦，我是 Chloe，
1: 我是 Evan， 拜拜拜拜，拜拜。拜拜 Look.